0: Hello， 大家新年好！闲云期的视频版，也就是我关于读书旅行的新栏目，已在 B 站开始更新，欢迎大家搜索 UP 主边缘人小曹，赶紧去为我一键三连吧
1: 。他说跟他分了吧，他这个人没腹相。我当时在想啊，你在说什么？我的这个男朋友一年赚一千万，你怎么可以说他没有腹相？
0: 我代表了一个，就是现在的人的一个普遍心智嘛，就是因为我是跟所有人一样，我相信我看得见、想明白的东西，但是呢，我对玄学始终抱抱有敬意和怀疑。
1: 看的时候，其实我们是没有办法跟人有心贴心的交流。那这个人为什么不开心？我们都说不开心，没有说不开脑，对吧？我后来是发现说，每一本书都是有能量场的。你看一本痛苦的人写的书，你会变得越来越痛苦。就那个很早之前我就意识到我，我说这人自己都没活明白，他写了本书，我看他写的书，我怎么可能会活明白呢？所以后来很长一段时间里边，我只看活得明白的人写的书。
0: 人生如果像一场游戏的话，如果你只知道一个结局是没有任何意义的，对吧？你你不管赢了输都非常无聊，更重要的是你参与游戏中，在每每个环节你都感受到了那种你存在、你在参与的那种感觉。哈喽， Hello, 大家好，今天我们的节目请来了一位老朋友，就是陶磊了，大家很喜欢，就是简称大宝。然后因为上次我老是打断他，因为我觉得他话得太密了，然后大家说这个没听够，没有让人家小姐姐充分表现自我，那我就专门给你定制一期，好吧？这期就主要听你来讲，好吧？哈，跟大家打个招呼。哈喽
1: ， Hello, 大家好，我是陶磊，你看我已经学会抢答了。我我简单介绍一下，为什么会成为，就是你看其实。曹宁的所有的这个嘉宾都还挺优秀的，那为什么我如此突兀的在里面？主要是因为我跟曹宁上一次应该是约了差不多有三个多月，然后没有见上面。后来曹宁说实在没办法安排一期播客给我吧，就这个终于借工作之口见上了面。没想到那之后就又暂时几个月没有见上面。
0: 你不要把我说的好像一个渣男一样，就是好像只会利用压榨我的朋友们。没有没有没有我我我因为前两天我在准备我新的，我准备做一个那个读书类的视频栏目嘛，然后我就把以前的那些录的都看了一遍，因为那时候还是录的很很粗制滥造，就是就是很随意。然后我看到那个你那一期底下有一个观众留言是说说让那男的闭嘴行吗？<笑>他怎么老插话？我然后我我确实反思了一下，就是我我确实作为一个就是作为一个主持人，对吧？确实话有点多，就是有的时候比嘉宾说的还多。但是我觉得这好像就是一种主持风格，就如果大家习惯了也还好，对吧？可能以后我就更加放飞自我了。我
1: 觉得是这个样子的，就是怎么说呢？就很多主持行业的人，他反而平时是话不多的。因为他其实主持的话，他他不需要表达你自己嘛，你只需要 Q 流程就可以了。但是像曹宁，包括我这种，虽然说我们学的那个专业本身是为了纸媒而诞生，或者为了新闻采写而诞生，但是往往我们必须要很能聊，不然的话，我们的那个就是采访对象他其实不会跟我们说很多话，所以我们必须要说很多很多很多话，然后引发这个。采访嘉宾来听，所以我觉得讲话很多的话是我们这个专业的人的一个基本技能。你说你都不能跟你的嘉宾做朋友，他怎么会敞开心扉跟你聊
0: ，对吧对？但我觉得就是你不要，你不要，你不要把国权扣在专业身上。就是即使这个专业训练讲<笑>频繁讲话，你话也是有点忒多了
1: 。<笑>所以我后来就没有当记者嘛。我觉得，我觉得我不能当主持，我也不能当记者，我只能当主咖，你知道吗？嗯。对，然后尤其是我进了，就是我其实觉得我整个人的成长路径会比较像是一个传销投资，或者是那种宗教领袖的成长路径，虽然我一直犹豫的在压抑这个事
0: 实。我今天的重点是想让你释放你自己，然后我想来想去，就是上次感觉你给大家讲了一下一些玄学方面的话题，好像还很多人感兴趣，纷纷留言说，哎，要不要多讲一讲？然后我非常巧的是，这个我前两天前几天刚刚。请一个大师给我算了一卦，其实跟你给我算的那个大差不差。对，你就你们的解读虽然风格不一样，但是可能呃就是有一些惊人的相似。这个让我觉得哎很好玩然后我其实从来没有认真去了解过这个东西，然后这样可以听你讲一讲你是怎么走上玄学,学这条不归路的呵呵。
1: 只要我插一句啊，就只要是准的，不管是用什么数表达出来的，都肯定是相似的。这个是当时我的一个发现嘛，就是我最早的时候，我是一个就是铁磁无神论，这也不能叫铁磁无神论，就是虽然说我。就是我那时候不喜欢宗教，就是真的是不喜欢，而且我会非常笃定的，我不可能信任何宗教，就因为有一本书叫《新全球史》，然后这本书当时是夏栋奇老师推荐给我们的，这个老师本身自己其实是研究十五世纪以前天主教之类的这些宗教的，但是他这本书里边就有一个呃平行的那种史观嘛，就是说每一个地方都有自己的历史这个观念，哎，你会发现说每一个大师。就是当你一口气读完了上下五千年历史之后，你就发现每一个宗教都是由一个人，他经历了很多，他悟了，然后他就影响了很多人，然后这些很多人影响更多的人，然后他成为了一个宗教，然后这些宗教有一些就阴差阳错的被很多人信了，然后有一些他就只被一小部分人信了，他就消失了之类的，但是他并不能影响，就是其实每一个宗教他都。是平行发生的。当时我就在想说，以我的这个才疏学浅，我不可能说，我觉得佛陀是对的，耶稣就是错的，或者我觉得老子是对的，孔子就是错的。以我的能力，他们都是我师傅，我不可能能对他们进行一个判断。所以我当时就觉得，我不可能信任和宗教。但是呢，我最早的时候接触到玄学的东西，是因为命运。就一开始的时候是，就当然每个人都。哪怕你没有经历过玄学，你肯定也经历过很多命运的摧残和折磨。然后，但是最夸张的一次是我当时谈了一个恋爱。然后我的这个恋爱是一个坚定的加尔文宗的基督教徒，他就认为一切都是先定的，就跟我讲道理，他 battle 嘛。但是他也 battle 不过我，我也 battle 不过他，因为这东西太悬了。但后来呢，就突然间我大概游历了一大圈，游了一大圈之后，我的一个姐妹就跟我说，她说你今年是不是谈恋爱了？我当时想说你谁呀？就是他改改微信备注改太多次了，我说你谁呀？他说我两年前给你算的还准吗？两年前跟你算的还准吗？我当时是在想，说我换多少手机了，早不记得你是谁了。然后他截下来，我说我谈了呀。他说那这个人是不是文质彬彬，对吧？气质有点儒雅。我说是啊，你怎么知道？他说跟他分了吧，他这个人没副相。我当时在想。啊！你在说什么？我的这个男朋友一年赚一千万，你怎么可以说他没有富相？对，然后，然后后来呢？他跟我说你们两个缘分不深什么之类，我都不相信嘛。然后，但是后来就果然说这个男生确实是在跟我认识的那一个流年，就是其实没有赚多少钱，而且心情也很抑郁。后来就是因为他拒绝见我，然后我们就我们就分手了。当然，就是现现在我的性格可能包括我们一直做朋友，你其实知道我当年的时候性格是相对来说比较急躁，也是比较矫情的，可能没有像现在这个样子，就什么事情能。能想得开，那个时候是真的，就是觉得是这个世界就是愧对我那种感觉，就有种苦大仇深。然后那时候男朋友他呃遭遇这个就是不顺的时候，第一反应也不会是啊你。就是同情你啊，或者心疼你，第一反应是啊，你怎么可以不对吧？你你你明明答应了要来见我，你怎么可以不见我？或者说你明明作为我男朋友，你有义务要陪我，你怎么可以不陪我？当时就所以说这样的话也会导致他可能就不愿意躲着不见我嘛。那躲着不见我的话，我就更无聊了。然后又就是又又很执拗于这个事情，就当时就开始去学，然后发现我的这个朋友学的这个术数,数叫做紫薇斗数，他也很愿意教我嘛。然后那时候也就一八年的时候，现在其实就两年多。然后发现说，哎，我为什么那一年恋爱不顺，是因为那一年我的夫妻宫走到了流年夫妻宫走到天机画忌。哎，这个我觉得要打打字幕，就是就是天机画忌，天就是天天天天上的天，机就是机缘的机，画忌画就是转化的画忌就是挤在心上那个忌。就是多变动，而且这个变动是越变越差的一个变动，所以我的那个闺蜜就跟我说：“你这个事情其实就是不要再执拗于这段恋爱了。”那当时我就不认嘛，我不认的话呢，我大概就是坚持了有一年的时间，就一直在努力的跟这个男生谈恋爱。然后当时我的这个闺蜜就一直跟我说：“由不得你，由不得你。”我当时想不通嘛，但是后来确确实实那段时间，呃，紫薇斗数也有接触，然后占星也有接触，包括就是一些小众的玛雅图腾，包括那种就是塔罗占卜之类都有接触。然后发现他不约而同的都说我跟这人没戏，当时就有点觉得就是受不了嘛。但是后来其实就是真正经历过这个事情之后，觉得其实每个人或多或少都会经历过这种跟命运抗争的这种经历。但是有一些他抗争成功了，他就会总结出来一句呃鸡汤，说努力就会成功，什么有志者事竟成。那有一些人他。不能成功，他就会总结出来一句“人生不如意之事十之八九”。其实我们留下来的所有的这种鸡汤，对吧？其实都是从每个人的经历出发的
0: 。所以你是因为你你信，就是因为你体验过它准，所以你才会相信它是吗
1: ？对的，就是我是那种不被打到真的不行，我是不会信一个东西的。就包括说为什么我。很多时候我一些东西它不能说服我，就是因为它不可以证实，也不可以证伪嘛。但当一个东西它呃可以证，就是可以被证实，然后也可以相交叉验证的话，其实你是会比较容易去相信它确实是存在的
0: 那。那那你比如说，你觉得这个玄学到底是什么呢？因为因为其实我我虽然嗯嗯不信啊，就是呃我当时我觉得很有意思，我也了解了，包括我我那个。前前年过年的时候，也花了一段时间来研究这个易学，就是看了一些入门的书，然后又跟一些老师聊了一聊。我觉得里面有很多呃有有价值的部分，包括它是一种非常呃好的自我暗示，然后可以让人在呃就是相当于给你一个内置的那个校准仪，就是你在呃情绪不好的时候，让你开始思考这个变化。然后你在志得意满的时候开始警惕危险，或者说你在这个瓶颈期的时候，你开始注意机会，就这些心理暗示它就是有意义的。那这是一种非常这个现代心理学的那种那种解释。但是你要非得说有一个对有一个命定的东西，那就也很多人反驳啊。就比如说，首先你说那个科学，它在它在这个呃。理性层面怎么去证实这是一个问题，对吧？还有一个人家可以举出很多这种反例，比如说你你不是说呃呃生辰八字嘛？那比如说双胞胎或者说这种呃同一生辰的人，对吧？他可能有各种各样的，就是就是他会有非常多的变数在里面。对，那就是说这些东西怎么去把它理清楚，就是玄学到底玄的是什么部分？呃，真正有命运这回事嘛，然后哪些是可以？就是可以自主决定的，哪些是你要去接受的你，你你怎么理解这些东西？哈
1: 哈，那上来要问这么大的话，我觉得真的可以开个讲座了。我先一件一件说，就是首先怎么去理解这样一件事情，就是这个的话，我觉得其实非常的俗，每个人可能也都听过，就是中国人会有观念叫做天人合一。对吧？或者说人法地，地法天，天法道，道法自然。那可能在呃，就是你也很喜欢那个克里斯达穆提嘛。那在印度的话，就是泛我一如，就是世界的本源和我是一体的。那在基督教的话，可能就是圣父、圣灵、圣子，就是我的肉体、我的内心的内在的这个圣灵跟这个天地之间的这个大道或者说神，它是一体的。那这个如果说一个人他转信了玄学或者说整个泛宗教领域的话，他一定会相信说天。就是人和天地万物是可以融为一体的，或者说我和天地间的道、神明它是一体的。然后或者通俗点讲，就是天上还有一个我，而这个天上的我选择了我的命运剧本，就是你可以这样理解，但是他也有更玄的解释的方法，我们就不说了。那这个就是说，他一定会依托于就是有神论或者说泛神论的一个观点，就是没有没有一个人是完全科学式的世界观，同时还相信占卜的。那我觉得这个人可能比较精分，我身边也确实有，他会跟我说，他说我是一个科学主义者，而且我还是一个工业党，但是我不知道为什么我每次占。我都特别准，我也很恨我自己，但就是很准。那这种人你也没什么办法，就过得比较分裂。基本上，如果说你要转信到玄学的领域的话，你会相信天地之间有另外的东西，这是一个。然后第二个是关于你说的是啊、呃，同一个生辰的人，他为什么会有各种各样不同的命运？那这个的话就是，首先说一个人他的生辰，他是跟。呃，我要怎么说？就是一个人的生辰，他可以决定走势，但他不可以决定每一件的事情。我举一个例子，比如说，同样是天机化忌。在这个夫妻宫，那或者说同样是化忌星在夫妻宫，就刚才说这个挤在心上，就指的是担心、担忧、过分的忧虑。那有一些人，他就疑神疑鬼，然后就导致说跟这男朋友吵架，然后就分裂了，就就分开了。那有一些人，他的表现就是他会特别的担心自己的男朋友，但是他同时呢，他的情商又很高，那他就可以说跟自己的男朋友很好的沟通，让男朋友感觉到我很他很爱他，然后同时不管男朋友做什么，他都能忍。哎，这也是。这种画技的表现，那这种画技的表现为什么会不一样呢？又会和这个人每一天的经历是不一样的。就比如说，他的父母对他的教育非常的好，然后他的父母对他的教育非常的苛刻，会导致他有不同的。那包括这个人，他看了不一样的书，可能你今天每天都在看那些非常的科学理性的书，那另另外一些人，他每天都在看一些心灵类的书，那还有一个人，他就不看书，他每天看抖音、看快手，那肯定是不一样的。所以说。呃，还有一个就是说，这个人他的际遇，他可能是不一样的。比如说，同样是一个夫妻宫是空宫的一个人，那。他可能如果他生活在一个环境，这个环境里边每一个人都嘲笑他，说你这个剩女，你怎么怎么样，他可能心情也会不好，然后紧接着各种各样都会不好。那他如果生活在一个非常宽容的社会，哎，这个社会觉得哎你不结婚，或者你没有钱，或者你缺了一条胳膊少了一个腿，哎，跟我们所有人都只是不同，没有优劣。他如果生活在这样的一个环境里边，他可能就会比较容易接纳自己的这样一个呃不好的地方。那还有个点就是这个人他可能通过自己后天的修行，他可以去改变自己的内心。哎，他也可能会接受自己的不好的地方，然后跟自己的就是去趋利避害，然后跟自己不好的地方和解。在他很好的时候，他也不会去骄傲。那这个状态也是会不一样的
0: 。那就是我听你后边这样讲，我是非常幸福的。就是因为每个人，不管是际遇还是你每一天做的决定，包括每个时段做的决定，会对自身有影响。对，这个其实非常符合我的我的整体的人生观念，就是我我你你你不是刚才问我说最近有什么变化吗？就我这阵子过得非常安静，就一直在这个海边，呃，算可以算是闭关吧，就是我没有没有怎么工作，然后一直在呃看书，然后在写作，呃，然后看了很多那个宗教和哲学，尤其是佛教这方面的书，呃，我包括我也做成了一些节目推荐给大家。就是我我会越来越确认这个无常的这个事情，就是我们怎么去认知变化，所以就非常符合你你讲的，就是我们很难相信一个确实的存在，就是或者说一种确实的稳定的状态，因为它随时充满变数，可能就是在你认为最顺风顺水的时候，你就是最。最大的厄运就要来临了，或者说在你最困苦的时候，可能在你身上就发生了不可思议的变化，就孕育着你以后成功或者获得幸福的那个那个道路的密码。但这个都是对变化的信仰，或者说是对一种呃，就是超越自我更宏大的那个那个那个存在的一种一种向往。我觉得。我觉得这个其实一点都不是玄学的内容，就是在呃、哦，我说这些所有都是在我的理解里面啊，就是我觉得它没有什么玄的，其实很很好理解。就是你你相不相信人是一个动物，然后你如果我们有一个基本的现代科学的这个训练的话，都会接受这个呃生物学，包括进化论，它提供给我们的人是从哪来的这个问题的解释，对吧？然后但是你又看到这个人终有一死，所以我当时就。就就就写了一篇文章嘛，我就说这个死亡是生命的主要事实，就是这个一个人的荣华富贵，或者说他的寿寿期，他的所有的际遇，这些都可能不一定能确认，但是有一个事儿一定可以确认，就是就是他一定会死。那那这个所所以你所有的人生的呃道路，最后都有一个可以看到的，这就是我说可以看到的终点啊。当然你说你有往生啊，或者你有什么呃呃西方极乐世界还是天堂这些。这些暂不讨论。那可看到死亡之后，你就开始想，那我就所以就有人生意义这码事儿嘛，或者说就要就是人生选择这码事儿。那这个时候真的是不如意只是十有八九，就是真的不是你想怎么样就要就要怎么样。然后真的有一些你完全无法控制的部分。那这个不管是西方就希腊的哲学，还是东方这个老庄，他都教导我们一个道理，就是。人要尝试去控制那些能控制的事儿，对于控制不了的事儿，你就你就你应该旷达，对你应该对你就不应该去试图去控制自己的命运。所谓什么人定胜天，这些其实都是不可靠的。所以我我我相信的是这个，但是但是我因为我也算命嘛，就是而且我我也不算过不止一个了，而且也有一些人真的还能量挺特异的，他会让我觉得很恐怖，或者说让我觉得说。哇塞，这个原是这么回事啊！然后我会觉得说，那他这个力量是从哪来的呢？佛教是一个可以说是非常非常理性的一个宗教思想，它其实是非常讲究这个怎么说呢？就是说，它作为一个我们理解的宗教形态，它并不排斥科学，就是在它的基础教义里面，它并不排排斥我们不断更新对现实的认识。但是呢，他要解决的问题不是现代科学要解决的问题。现代科学是研究怎么客观世界怎么发展，但是佛教关心的是人的心灵，所以它里面有很多主观知识，它不是那种客体的知识。就是比如说他，他佛教也讲，你刚才讲，不管是这个呃印度教里面，还是这个中国的呃老庄禅学思想里面，都有这个。呃，归于道或者说归于天，就是把自我打破。那么这个就是佛教最基础的一个一个教义，就是就是破除自我的迷障嘛，对吧？就是你不要相信有一个我，那个我是一个虚幻的东西。就你以为说，哎呀，我这一辈子好惨啊，或者说我怎么这么不幸啊？那只是因为你太执着于你那个我了。如果你把这个我的意识慢慢的收缩，甚至把它消弭，最后进入到那种利他主义的，或者说那种把自己当成一个隐在这个世界之中的。一个存在的话，那你就不会有这些障碍，然后你会获得那种极乐，然后还它还有很多这种呃生理上的反应嘛，比如说通过冥想，通过有的是通过瑜伽术，对吧？通过静坐，通过通过打禅，可以获得一种内在的体验。然后这个我是体验过的，就是它真的可以让我觉得，哎呀，我为什么老在忧忧虑那些其实根本不算事儿的事儿？对吧？就是还我太关注我了，我的脑子里只有我，这些所有的念头，这些所有的烦恼，全是由我而起。如果我不太在乎这个我，或者我我比较关注一个事儿，我比较关注整体的话，我就不太，我就没有这些烦恼了。那进一步，我可能就会达到那种完全无我的状态，就进入到涅槃。然后那个是可能要修炼很久之后的。我觉得这个是可以理解的。但是你跟我说这个玄学啊，就是或者说这个命理学，他说。你天然的就是就是就是命运的一部分，然后那我应该做什么？这个这个问题怎么办？就是我可以，如果如果我是把佛教包括基督教的一些东西当成这个哲学思想来吸收的话，我会我觉得我那个理性还是还是在的，就是我可以接受。但是我觉得如果是玄学的话，我就有点难以置信，所以我会觉得恐惧
1: 。好，我我刚才总结了几个要点，我一个跟你说啊，就是首先你说就到最后一个。就是说，你会觉得有的时候会有点恐惧，就是如果你只是命运或者大道的一部分，或者换句话来说，如果真的道是一个主体，它分化成了千万的事物，其中包括我这个人，而通过修炼，我的最终路径是回到道，那我就不存在了，我就会觉得恐惧，对不对？那其实我觉得人，人作为一个人，最基本的就是要幸福。就是你要开心。如果今天你通过，比如说跟我聊天，或者你吃了一顿好吃的，诶、哎，然后你很开心了，那你就没有必要了解后面的所有的事物。就是你最后的落脚点是你要开心，而不是说你要不要回到道这个东西太遥远了，对于我来说。但是为什么人会慢慢慢慢去了解到宗教，了解到命理玄学，是因为单纯的当下的享乐不能让他快乐，就是这种当下的快乐是一时的。但是后面的，就像你说的，每个人都会死，哪怕我位居高位，最后我都会失去。所以慢慢人们就会发现说，说俗世里的一切得与失都不足以让我快乐，对吧？那就像是之前有人问我，哎，为什么七宗罪它是罪？为什么？暴饮暴食，对吧？然后这个这个淫欲，它不是很快乐吗？但是你享受了暴饮暴食的快乐，你就会因为肠胃不适而痛苦；你享受了这淫欲，你就会因为肾虚而痛苦，对不对？所以说这种短暂的快乐，因为它会影响你后面长期的快乐，最后被宗教定义为罪。包括佛教说诸受皆苦嘛，所有得到反过来都是失去。所以说可能很多的人他就不满足于只是俗世意义上的。快乐，那这也就是为什么很多人他的问题是现在的科学解决不了的，因为科学他现在暂时至少暂时哎只能解决你能不能得到物质极大发展，哎人可以得到的更多，那肯定是更有助于更多人的幸福的，因为还有很多人他吃不饱饭穿不暖呢，对吧？那这个是第一步，就是人无论如何都是要幸福。那这样的话呢，我们推过来说。那我其实很多时候，我觉得宗教是一个很慈悲的一个存在，至少在科学非常发达的时候的之前，它是一个很慈悲的存在。为什么？你看哪一些宗教它是不强调命理，它让你绝对要信它的，比如说基督教，它跟你说你要全然交托，当你开始信的时候，你就已经被得，你就已经得救了。那哪些宗教它是会强调让你去研究命理，让你去研究自然的这个架构的？那其实就是我们的我们的佛教的上层。然后印度教的上层，还有道教的部分的道士，以及我们的儒生，这个有什么区别呢？你就会发现说，老子也好，孔子也好，包括我们印度教和我们的佛陀也好，他最早都是诞生于一些所谓的贵族。这些贵族呢，其实是可以吃饱穿暖，然后同时他也可以。就是掌握一些知识、掌握一些权利的那这些人，如果他哪怕去研究命理，他发现了原来人只是道的一部分，原来命运是如此的被被注定了，原来穷人注定穷，富人注定富，他也不会太难过，因为他会发现哦，原来我还可以。但是对于穷人来说，如果他去研究了命理，他发现哦，原来我的命运是如此的坎坷，我。就会很难过，对吧？他就会觉得自己是被抛弃了，所以说很多的宗教他跟你说，你不要去研究命理，你不要去研究这个世界是怎么来的，你只要信我就可以了。那它其实是一种慈悲，它就是不要你去研究那些你不该去研究的。那这个慈悲它其实有两重，就比如说我们以基督教为例，他会跟他说，富人你要把你东西分享给穷人，然后他会对穷人说，诶、哎，你可以坦然的去接受救济。那为什么会这样？他其实是因为在更高的维度的这些圣贤，他其实已经看到了人是有不平衡的，尤其是其实加尔文宗他已经解释的很清楚，加尔文自己就说，如果一个人可以接受命运的先定，他就是说。那些有钱的人可以接受自己有钱，然后穷困的，包括像盗贼也可以接受自己是一个盗贼，这个其实是一个非常高的一个境界。他就是说，你哪怕你发现自己命中注定是个盗贼，你都可以要接受你自己。但是在这样的前提下呢，如果说穷人可以接阶富，穷人可以接受富人的接级，富人可以接级穷人，这个社会有很好的道德运作的话，它就可以有一个比较良好的运转。包括像我们的这个这个。孔子、孟子，他们也会说，哎，你你们有了钱之后，你们要你们要有仁义，你们要把这个更多的去分享给大家。然后你一个儒生，你一辈子最大的愿望就是让要让努力让自己让自己投身到这个天下太平里面去。他都会有多多少少都会有这种东西。他其实宗教呢，最早他是有一些这种社会分工在里边，就是道德层面上的社会分工。但是如果说没有这种道德层面的社会分工在里边的话，那你想？这先让我们假定这个命运它真的是恒定的的情况下，那你就会发现说啊，穷人他就活该穷，对吧？他就饿死也没关系。然后富人他就活该富啊，就就是很有很有很有钱也没关系。那在这样的一个社会里边，虽然说它是现实的社会，但是它一定不是一个理想的社会。但宗教为什么会有它的迷惑性，或者它为什么会有吸引人的地方？就是因为它一直在给他的信众讲这个理想的世界，而且真的会让很多的人以。实现这个理想世界为己任，那这种能量其实是很强的呀。你想一，一一群人他能够让一另外一些人去克服人本身的自私，而去实现更多的这种平平等这种这种精神，他其实是非常怎么说呢？就是更高维度的一个假定他们是智慧的的一个慈悲的行为，就算他们不是智慧，他们也能力很强。对吧？那这个是为什么一些宗教他不强调命理？然后还有刚才你问说，就是说现在短时间内很难接受自己有这样一个命运的安排，但是你也就是去看了，他确实就是准，你说你能怎么办呢？对不对？然后包括我记得，我记得曹宁你应该是有文心拱命格，就是很多时候我觉得怎么说呢？我觉得这一期可能。我不知道会有多少人听啊，但是我觉得如果听到的都是有缘分的人，我最记得我最早的时候研究命理的时候，哎，我看我身边的每一个人都是文心拱命格，文就是文化的文，然后星就是星星的星，拱命就是拱像拱桥就是拱在啊、呃，拱命
0: 。哦， oh, 对对对，我命里有什么文曲星，哎、还有什么文文
1: 曲和文昌。对的，就是说文心拱命给我当时就很奇怪，为什么我身边每一个人都是文心拱命？我后来发现，就是因为我的朋友基本上都是清北复交的，然后我的父母的话，他们是八十年代还是七十年代的时候大学生，那其实我身边的人都文心拱命，这很正常，因为就是个圈子嘛。那你就会发现说，哎，他我们都文心拱命，然后我们就觉得努力学习就会有收获，但是有一些人他没有文心拱命，同时他可能会在十几岁的时候有一些煞星在他的大运或者在他。流年命宫就会导致他在那几年他就不爱学习，他就会很叛逆，然后这个时候家长就跟他说，诶、哎，你怎么我都这么聪明，我都考上大学了，你怎么没会没考上大学呢？就就对吧？那如果说你不去强调这种天赋或者说是运气，因为有些小孩他也很聪明啊，小时候他就是不学习，天赋或者运气的这种差异的话，你其实就会慢慢变得没有慈悲心，因为你完全相信这个世界是靠努力可以实现的。那其实你就会去漠视身边的很多的差异，但是很多时候我们因为是命运的既得利益者，所以我们不去强调差异。但在这样的情况下，你去讲的那些所谓的鸡汤，你觉得是给别人的道理，但可能对别人来说就是个毒药。你跟别人说努力就能考上复旦，但很多人他没有这个天赋，他没有这个机缘，他就是考不上。那在这样的情况下，其实我觉得多少学习一点命理，对于。我们这种就是相对来说吃饱穿暖的人来说，其实是一个能够更让我们更好的认识世界，然后更愿意发心去帮助别人的一个办法。那至于说为什么那些，大师或者一些高僧，或者说一些我们之前的那些圣贤，甚至我相信耶稣基督、佛陀他们都是可以看到很遥远的以后的，因为在更高的维度上来看是没有时间的差异的，他们是可以看到命运的不同。他为什么不去强调命运的不同？就是因为他希望说，通过他的这些更加普世化的教导，能让每个人过上幸福的生活。诶，这个是刚才你说的这个。命理，但是一时无法接受，但是我觉得多多少少哎可以去研究一些。然后还有一个是刚才你说的这个生理反应这个点，其实生理反应的话呢，我还是那句话，就是可证实可证伪的生理反应，我们会认为它是。呃，就是说更加能够体现你修行的效果的。那比如说我自己的话，大概在二零二零年四月份左右，我得到了一个很奇怪的一个能力，就是当我身边产生一些情绪或者气场的波动的时候，我会感觉到就是身体里边会有反应，会打哈欠，我会觉得头闷。那比如说刚才你跟我讲，包括在之前的时候，你给我发就是我们两个微信聊天的时候，我都会感觉到就是。就是脑脑子脑子很胀，你知道吗？就是脑子会有挤压感。然后这个时候我就觉得曹宁这个人最近一定是用脑过度。就是就是，虽然说很多时候你说，哎，我也在读宗教灵修类的书，我也在看佛经，但是可能。就包括我上次为什么会给你推乌氏唐望，是因为我就其实想通过这个故事告诉你，很多的我们说学者或者说是知识人或者说是理性的人，他们在判断事物的时候，他们会用脑子。那这个时候，即便他们看到的这个书是他们需要的，我觉得你的。或者说你的高维智慧也好，或者说你自己也好，其实是一个非常有智慧也很有福的一个人。你到了这个阶段，你该看一些佛教有关的、哲学有关的。你其实，在看，但是如果你是用脑子在看，而不是用心在看的话，你看再多本书，你都只是在评判。哎，这本书说的，我觉得哪里对，哪里不对；另外一本书，我觉得哪里对，哪里不对。这本书我能接受，那本书我不能接受。你是在评判？那在这样的情况下，其实你很难真正的做到像那些修行人的那种禅定啊什么。我觉得你其实作为一个佛教的研究者，现在还不能完全说你是个佛教徒，毕竟你自己在摇摆，对吧？就是如作为一个佛教的研究者，你读过的书其实是比很多很多可能一些高僧都多的。但是为什么那些高僧能够？就是说，在心性上面，哎，你有有一些高僧，他可以做到什么？他你坐在他面前，他一句话都不说，你突然就开心了。有些事情，哎，你就不用跟他讲，你就开心了。为什么他们会有这种能力，而我们没有？就是因为很多时候我们是在用脑子，而不是在用心去感受另外一些人。我们是在用脑子在评判。那如果我们一直在用大脑在评判的时候，其实我们是没有办法跟人有心贴心的交流。那这个人为什么不开心？我们都说不开心，没有说不开脑，对吧？就是不开心。我们是没办法跟他共情的，这个是一个叫生理反应
0: 。你说的这个我，我我我很理解，而且我也很赞同。然后我我关于这点，我想说的就是，我呃，你比如说《小王子》里面有一句话吧，大家都很喜欢，就是、说这个真正重要的事情是看不见的，只能用心来感受，对吧？但是这句话呢，泛化之后，它就变成一种非常非常这个言之无物的鸡汤。我觉得一个人他有敏感的这个能力。你可以把它说这是一个先天综，按康德的话说，先天综合判断啊，对吧？就是有些东西你不知道为什么，但你是这么感觉的，而且你的直觉非常准。呃，人都有这个能力，有高有低，而且我觉得女性她的那个直觉可能更准一点，或者说呃她的包容面更大一点。比如说她对情绪的能力，这个现代科学已经证实了，对吧？女性就是在某些这个对于情绪的感知能力上，比男性要更有优势。对，但是在一些梳理逻辑上，就是可能普遍在统计学意义上有差别，知道吧？这是一个按照现代科学可证实，当然也可证伪的一个一个一个推论，呃，一个一个一个判定，不是一个推论啊。就是那基于这个之这个情况之上，我觉得可以说有用心感受这回事儿，但问题是，我觉得这个东西都是没办法，就是你你没办法提取的，就是你比如说我现在要理解一个事儿，对吧？我其实是心脑病用啊。我也不是说只用脑，就是我也不是说只去考虑它。有一种人是这样，就比如说非常典型的一种一种理工科思维，就是他把所有东西都理解成一个呃程序，就是他说，诶有一些条件，对吧？有一些限定，然后按照逻辑得出这样的结果，那就是世界很很容易，就是我有几个选项，有一些限制，然后有几个路路径，对吧？就是按照那种思维的情况，就是人就会变成一个机器，或者说一个呃，就是人怎么要变得更精确呢？就是你更靠近一个机器，就是你最后就变成几个程序，然后你你这就没有烦恼了。但问题是我们人不是那样做决策的，就是我们不是一个理性人，我们很大一部分的决策都是因为非理性，是你说不清的那种东西。比如说，弗洛伊德深刻的揭示了这一点，就是人的所谓的言和行背后有一个真实的压抑的自我。那个东西，每个人都能都能体会到。就前两天还跟一个朋友讨论，就说动机这个事儿是多么的复杂。就一个人做一件事儿，他到底是为什么做？哪怕一个再小的事儿，比如说我给你打了一个电话，对吧？我为什么要给你打这个电话？是我想找你录一个播客，为了我的节目需要，还是我想你了，想跟你聊聊天？还是说我这个什么听听人讲了呃你的坏话，然后我想跟你念叨念叨？就。种种吧，但是我不会说出来，我只是给你打了一个电话。就是在这个层面上理解人非常复杂。那话说回来，就是我我我到底在用什么来理，或者说我们在用什么来理解这个身边的世界？其实我觉得，就是我我自己的感觉是，我要相信那些我可以理解的东西。这句话好像一句废话，我来解释一下，什么是可以理解的？就是，比如说佛学，唐代的这个黄渤西运禅师，就是临临临济宗的这个出祖了。这个他有一个，就是他禅观的修行方法，就是叫直下顿了嘛。其实非常像我，我就我发给你那个文章，就是我前两天的感受，非常像这个东西。就是我一下子突然好像明白了一些很重要很重要的东西，然后然后我突然一下子觉得内心有一种感动，觉得，哎，好像一些什么东西，心里一些疙瘩或者心里的一些呃那种烦忧，好像就就像冰川一样，就是一下子融化掉了。然后我就觉得豁然开朗，然后至少在那一两天的时间之内，整个人好像就气质都变了，对吧？我我我就感受到那个东西，对吧？然后那按照禅宗的修行方法，就是你要这个顿悟渐修嘛，那你就不断的去唤起这种东西，不断的去呃，去去这个找回那种感觉，把把你刚才把把你那个瞬间明白的东西去给它延续下去。大家说，按照这个黄檗虚运禅师的说法，就是说要要他他其实就讲的无心嘛，就是即心是佛，无心是道。当然我们不扯这些东西了，就是什么是无心，就是你没有我，没有心，没有心也没有事，没有事也没有烦恼，对吧？这个就是禅宗讲的三无畏。那那这是他的解脱路径。那我觉得这个是可以理解的呀，因为我有了这个体验之后，我突然知道说，对，只要我把自我收缩一点，对吧？我只要意识到自己是一个。只是人群中的一份子，只是历史中非常渺小的一个人，然后只是一个非常普通、非常呃有七情六欲、有弱点、有呃局限的人。我其实就没有必要在遇到一些我无法接受的这种挑战和挫折的时候，呃那么的抑郁或者那么的难过，对吧？我觉得都可以接受。所以而而且我会用一种这种心态来看待未来的生活，就是我觉得，所以我会我会非常知足。我会非常重视已经体验的东西，而不是我想要去占有的东西。那我觉得这个从我的感受上和我的理智上，它都是贯通的。所以我觉得 O、OK, K 这个是我可以理解的。但是有一些东西我是不能理解的，比如说你刚才有有一个表述方式，我觉得就是我或者说这类表述方式吧，我可能就是不不是很能理解。比如说就是能看到很远的未来，或者说能看看清很多东西。对，就是如果我没有体验过这个东西，如果我没有。理解过一个东西，那我如何去把它当成我的信仰，当成我的生活原则？就我觉得这个东西，呃，是我现在还没有处理好的。因为佛教或者说任何的宗教里面，它都是要讲这个信，就是你信了才有，就是你相不相信有上帝？那个不管是什么帕斯卡尔还是这个莱布尼茨，都讨论过一大堆嘛。就是最后就是一个结论是，你信他有好处，你不信他一点好处都没有，所以你还是不如信了他。就就他他，所以所以所以宗教相强调的是一个信，可是从启蒙之后，启蒙运动之后，从十八世纪往后，整个的现代社会它已经呃土崩瓦解了嘛。你才讲上帝死掉了，就是我们现在是一种将信将疑的状态，或者说差差点不信。我这还有很多数据，就是说这个哪怕是西方的这个天主教国家，他们的真实的这个有宗教生活的这个比例非常非常低。是从比如说好像是法国吧，从这个呃七八十年代的百分之三十，周末去一次教堂，到九十年代的可能不足百分之五。当然这个数据不一定非常准确，但是等代表一个非常普遍的一种状态，就是哪怕在一些纯正的这种基督教国家、天主教国家，他们的这个宗教生活也变成一种非常沦于形式的。然后美国更是这样，啊，那个厄普泰克，厄普泰克写过那个兔子四部曲，他就整个那个主题就是来。戳穿的这个美国人这个宗教的这种虚伪性，就是他不是否定宗教，他是否定这些其实不信宗教，但是打着宗教名义的这些人。其实这个是一个事实，那更不用说中国了，对吧？我们经历了整个二十世纪之后，经历了这这经历了整个共产主义革命之后，我们其实，在信仰上面，呃，我们既不吸，我们也不忠，就是我们连传统的那种祖宗和历史信仰也变得非常淡化。所以有的人老老陈词滥调嘛，说什么中国人没信仰很可怕。嗯，这种陈思滥调背后，它有一定的道理，在于就是说，我们忽视了信仰，不在于说我们会不会呃疯狂，而是在于我们缺少了一个很好的制衡的方式。就是人的这种集体非理性，它需要一种东西来制衡它。因为如果所有东西都是我即使不理解我也可以相信的话，那这跟邪教也没什么区别。就是如果我们不能看到一个我能想通的道理，看到一个逻辑。我就去迷信他的话，那个，因为因为邪教都是这么干的嘛，所以我觉得这个是很危险的。就是你你你真的讲了
1: 太多个要点，我不得不打断你了。你赶紧收个尾，我要我要我大概记了点笔记，我一会儿回你。你先大概收个尾。
0: <笑>我概括成两句话吧，就是第一句就是说我个人，或者说我所代表的这种呃认知方式，它是一种不是纯理性的，但也不是完全非理性的。它是就是，如果用你的话讲，就是心脑结合的，对吧？然后我这是表明了我的态度。另一种就是说，我觉得如果完全讲心，很可怕；完全讲脑也很可怕。当然，我相信这点你肯定是赞同的，因为你是一个理性其实也蛮发达的人。就是，呃，如果我们要讲一些我们虽然不能理解，但我们要去相信或者要去拥抱的东西的时候，我们怎么去排除它有可能走向迷信？走向邪教的这种可能，我觉得这个问题必须要解决，否则这个东西就非常危险
1: 。嗯，好的，我先我先我先大概跟你跟你说一下啊，就是首先你说的那个最就是一个叫做心脑结合，你说诶，有一些人他是纯理性，就是理性很大，然后什么事情都要先用程序来算一下，然后有一些人他就过得很很很 freestyle， 就很自由，然后还有一些人就是像我们大多数人都是心脑结合的，然后。呃，怎么说呢？这个是正常的呀，就是还是那句话，人无论如何都会向往幸福。而且如果一定要找一个给他找一个 q u o t 就是怎么说呢？就是一定要让名人引用的话，这话是奥古斯丁说的，他还不真不是我说的。但是你看我，我其实很多时候在表达的时候，我提一个现象啊，就是我会去用我能够理解的我自己的话去说一件事情，然后但是。很多人，包括你，包括一些读过很多书的人，他会直接去说康德的什么什么什么，对吧？就是或者说某一个学科的某一惯专有名词是什么什么。那那这个时候，你说你到底是已经完全的理解了这个名词，所以你用这个名词，还是你觉得这个名词它更好表达你想表达的意思？但其实你也没有。也不能保证这个名词跟你真正想表达的意思是同一个意思
0: 。这这里是这样，就我刚才那个意思是什么意思呢？就是有些人是用纯理性，这个不是说，就是有的人好像你脑子里有个开关，你把它打开，就只用这个，是什么意思？就是心这个认知和认知心理学上，它有一种发现，就是有一些人他虽然这个理性，就是他的思维和各种能力治理极其高，但是他的同理心很弱，就是。比如说，我们有的时候吐槽理工男啊，当然这个很刻板印象了，就是他明明很简单，其实比如说女生跟他说，呃，我冷，然后他就跟你说，那你多喝热水啊，那你怎么不多穿点，对吧？他的那个情商就非常低，就是他不明白这个语言背后传达的那个情感，其实是想获得你的关注。其实我就是用这样一个例子来说明，有的时候我们很忽视情感的感受，这个其实就是更接近我说的那个心了，对吧？它不是一个很玄的东西。另外一个，你刚才举，比如说我们用一些哲学概念，对吧，来来讲是什么意思？这个必须要澄清的，就是说，即使是在这个西方非常讲逻辑和概念的这个系统里面，它最初他们对于哲学的这个要求，就是我非常强调知行合一，就是我。一个哲学家或者一个哲学老师，他要如果有一套学说和理论的话，这一定就是他自己实践出来的。他这样相信，他这样传说，也是因为他这样生活，对吧？但是这个东西后来就慢慢就分离了嘛，对吧？这个我们的知识其实越来越学院化，不，尤其是哲学，就是哲学他最后就放弃了对我说的是西方哲学啊，那哲学他最后就放弃了对生活的理解，就是你看看现在的这个哲学的前沿都在搞什么，对吧？他们其实是呃。对，就是他们有些问题，你你是觉得很不可思议的，你说这个跟我有什么关系，对吧？就是我，甚至是你，你把这些问题搞明白了，它跟我又有什么关系？他虽然在这个绝对意义上发展这个知识的储储量上有帮助，但是他对于解决人真实的困惑、完善人真实的生命没有帮助。所以其实这个你可以解释为什么这个西方他的整个社会内部有一种空心病的。这种倾向就是他很忽视那心灵问题的解决，所以当这个他们自己经历了狂热的这个战争、宗教战争，还有这个呃民族国家之后的这个军事战争之后，整个社会变得非常虚无，然后出现了像存在主义的这种思潮，其实都是一种都是一种呃填填补，包括其实像这个六十六七十年代。美国、欧洲都非常流行的东方思想，像克里希那穆提啊，什么那个铃木大卓啊，就是把印度的、把这个日本的、把禅宗的东西都传播过去，然后一下子变得非常流行，是因为大家突然发现，哇，原来还有一个东西可以帮我解决问题，他就他就像一个呃急救药丸一样，对，所以所以我我觉得是从这个意义上来讲，呃，我我我说我非常赞同你讲的，就是一一些人在用很多概念或者用很多名词的时候，他其实不知道自己在说什么。这个问题很普遍，但是我觉得这个不是这个不是那个哲学和智慧的那个本本来的要求，这个只是我们走偏了而已
1: 。对啊，正是因为你是这样的人，所以我们可以做朋友啊。我继续跟你说啊，就是人还是那句话，人无论如何，最终目的都是自己要活得舒服，要幸福。那如果一个人他就是特别理性，然后毫无同理心。他自己过得很舒服，我觉得我们能做的就是不要去干预他，哪怕说他共情能力很低，他找不到老婆了，哎，他开始为此而苦恼了，他为此而苦恼之后，他想要去改变他现在这样一个状态，才是我们要去干预的时候，这个是我的一个观念，所以我会觉得说，其实很多很多人，他理性也好，感性也好，最后他都可以通向幸福的这个通道，那我们就不管他。然后下面还有一个，刚才你提到一个很有趣的点，你说你看了一个大师的书，哎，然后你就豁然开朗了。然后包括你说你十五岁的时候看《克里希纳穆提》，然后你就流下
0: 了眼泪。没有，我不是，我不是看了大师的书豁然开朗，就是有的时候看书能豁然开朗，但更更重要的是自己感受，就是其实是想明白，就是灵光乍现。因为我现在已经过了那种就是，呃，知道一点东西豁然开朗的阶段，就是我觉得我现在知道的太多了，我反而不太明白自己的心是什么东西了。但是我有的时候通过经历才能获得。
1: 就是说，在看这个书的过程当中，诶，你就突然间感觉跟你过去的某一个经历共鸣了，然后包括说你为什么会看到小小的时候去看一个书，诶，然后你就觉得就突然间觉得很感动，其实也不知道在感动些什么，但流泪了。其实这个是我最近，因为我之前看了你那个视频，说你一年看几百本书这件事情，包括你上一次写给我的那那段话，然后大概意思就是说，中有一句话叫做“终日苦读却觉得虚度”。其实我很想一直很想跟你说，就是每一本。书为什么大师的书或者有一些心灵导师的书看完之后会让人很舒服？抛开这个书的字面含义不讲，其实每一本书它是自带它自己的一个能量场的。虽然这话题听起来非常的玄学，就像是我跟你打电话的时候，我虽然没有见到你本人，但是我可以感觉到你，然后我就会头疼，我是真的头疼，生理性的头疼。对，然后那其实就是。但是你想，你有的时候你看完这个人的书，你其实觉得很舒服，是因为当这个禅宗的这个导师，或者说是一个过去的一个老师，他可能在他写这个文章的时候，他把他的那种情绪，把他的一些思想注入到了这本书里边。你有的时候虽然你的脑子没有去理解这个书的含义，不是因为脑子理解了这个书的含义，然后你就哇懂了，而是说你的心灵跟他有一个某一个回忆，你就共鸣了，然后哎你就觉得懂了这种感觉。包括说为什么禅宗里面经常有一些故事，哎老。师。是敲了一下学生，哎，学生就懂了。其实很多时候，包括现在有一些人去看那个，就是现在还包括什么堪布啊、名就仁波切啊等等，就是这些所谓的这种大师，他跟这些人待在一起，他就很快乐，也不知道为什么。那其实每一个人他都是自己有这样一个玄学上叫能量场，就世俗层面上。随便怎么去理解吧，然后这个是一个很好玩的一个点。那我是怎么发现这个的？是因为刚才你说你其实一直都是在去做自己能理解的事情，去理解自己能理解的事情。但我有一个跟很多人不一样的点，是我一直在尝试我不懂的东西。那我或者说换句话来说，就是当我在体验一个东西的时候，我的预设是我不懂的。那包括说，当我去研究命理的时候，我不会。虽然那时候我是无神论，我没有宗教信仰，但是我不会先验的认为命理不存在。我会先验的认为我不懂这个东西。诶，这个人跟我讲这个命理，他确实准，他确实准了之后，我就会认可。哦，命理它是存在的。但是有一些人，他是会先带入，我认为命理不存在。然后去听很多命理相关的东西，他听完之后，他哪怕认为命理准，他也还是觉得命理不存在。那其实这个时候就是刚才你说的，哎，我不觉得我心脑结合它有什么问题，的确是没有什么问题。但是有的时候这种心脑结合，如果说这个不能达到一种均衡的时候，它就会影响你对这个世界的认知。当然这也没有什么问题，如果你不觉得它是个问题，它就不是一个问题。然后还有一个点就是刚才你说，你就一直在区分什么是心的，什么是脑的，好像就是说。说，哎，科学的或者说是能够被理解的是脑的，哎，然后这种就是说听起来好像很玄乎的那是新的。那其实我一直在做的事情也是不断的去尝试，然后让这个东西变得我可以理解。或者说，我举一个例子，比如说你觉得，哎，命理。或者说占卜，它是新的，它是属于这种理性的，还是属于感性的？那其实如果你真的了解占卜或者是命理的很多不不同的流派啊，当然的结构的话，你会发现它非常有科学性。它就是一旦你进到这个体系里边，你会发现它是上下前后左右全都是可以互相论证的。其实这帮人他是一帮很理性的人，但是他发明了让另外一帮理性的人觉得，诶、哎，我不能理解的东西。那其实我觉得很多时候理性和感性它是没有界限的。那这个就是取决于。还是那句话，你怎么样让你自己的生活过得舒服？然后下一个问题是没有体验过为什么要信？我觉得我刚才已经大概的解释了一下为什么部分宗教会强调你要因信称义，原因很简单，是因为这些宗教它的受众是底层人民，或者说是没有那么开智慧的人，对，然后就会说你就信我就行了。但是呢？我们毕竟是比较有知识的人，你知道当时我是什么推动了我去研究命理？是因为我的我的那个前男友，我问他，哎，我说你为什么会相信神？他跟我说，因为他相信概率，然后他就是会发现说世界上有很多东西的概率分布的非常的精妙，就不像是。能全全部都是随机自然的，他认为是有神来实现的。然后当时我就在想，那假定有神，哎，我也是一个很理性的人嘛。那假定有神，然后假定神真的在操控人的命运，那我是幸运的人还是不幸的人呢？后来我就大概算了一下，哎，我从一个普通的小学到一个市重点的初中，到一个省重点高中，又到复旦，然后到了复旦之后，我有这么多的机遇，哎，每一件都是小概率事件。那如果真的有神，他应该还对我挺好的。所以这是，我是在做了。这样的心理建设之后，我才去研究命理的。那在这样的一个过程当中的话呢，我就会就是我必须要给自己做很多的心理的验证，因为不然的话，你想我如果先然就接受说啊命理是可信的，然后我又刚好是那个不信的人，你说我得多难受，对不对？那所以说，我是建议所有人都不要去因信称义，不要去听。其这个“信”这个字，而后来我之所以会转而去研究神秘学，去相信类似于泛神论或者天人合一的观念，也是因为当我接受了有命理之后，那既然说人的未来的世界是可以被一定程度上预知的，当然我不知道是不是百分之百确定的，但是既然是被一定程度上可以探知的，那是不是就说明，哎，真的有更高维度的一个东西存在？所以说我的生命的未来才能够探知。请注意我说的是更高维度，而不是简称为神。更高维度可能比如。就说我们是一个三维的人，我们就会觉得说东西南北不是问题，那可能有一个四维的人，他觉得时间这个维度他也不是问题，所以他就可以把命理这个整个的方案做出来，就像是画就像是画一个地图一样，他把你的命盘画出来，就像画地图一样嘛
0: 。就是你你这种其实非常接近，就是帕所谓的那个桌面上非常有名的这个帕斯卡赌注，就是帕斯卡做的那个预设嘛，就是他不知道上帝存不存在，对吧？他说那我如果上帝不存在的话，作为无神论者，我没有任何好处嘛。但如果它存在，作为无神论者，我将有很大的坏处，所以他宁愿相信上帝存在。其实跟你那个很像，就是，呃，我在不确定的时候，我可以接受。其实我说的那个心和脑，跟你说那个还有这个指称上的差别，就是我说的这个心呢，其实更多的就是说人类的非理性层面的东西，就比如说感受。呃，包括主观的体验的这些东西，但是呢，我我就我我依然觉得，就是说，如果我在连感受都没有感受过之后，我就比如你说的那个这个东西，你觉得这个东西准，其实我觉得那不是一种感受，就是你没有切实的感受到他对你的影响，就是他还没有开始影响你呢，他只是已经先在那儿了。就是如果一个东西已经是先在论了，就是说这是命定了，这是这是不可更改的命运。就我对这个东西是生疑的，对吧？那个哲学史上还有一个非常有名的叫拉普拉斯，他说有一种就就是，呃，万物都是可以被机械决定的，就是所有的精密的呃人类的命运也好，然后事情的发展规律也好，都是那个全知全能的上帝在呃。在事先已经安排好了，我觉得那种观念现在看起来已经太疯狂了，所以已经基本被抛弃了。但是我们说这个命运有一个大概的趋势和规律，这个我是认可的。但是前提是我能够感受到，就是我能够感知到，比如说你从大自然中领悟到人类的渺小，比如说像苏东坡这样的人，对吧？他其实他其实完全不是一个这个呃仙道，也不是一个和尚，对吧？但他就是可以感受到。这这个事情，他就作为一个非常儒家的人，他可以感受到这个东西，然后他还可以跟很多这个佛道对话
1: 。哦，我跟你说，啊，非常儒家的人可未必不搞占卜和命理啊、哦
0: 。但我我我不我不是我不是这个意思，就是因为其实占中国的这个命理学在唐宋是个极大的发展嘛，就那个时候，所以你刚才讲说，呃，命理系统内部非常理性，这个我一点都不反对，就是他的那个系统。是内部是非常的讲逻辑的，但是问题是，我是说他，我是我我是去我是去检验他的这个认知基础嘛？就是如果这个东西对于这个一个普通人来讲，就你刚才说所谓的这个底层信众来讲，他完全没有任何的这个理性可以去认知他，那么这个东西有没有可能就变成一种盲目的宗教？就是因为看禅宗的发展史就知道，就是很多高僧他其实是高级知识分子，对吧？但是很多的信众。或者很多普通的这个呃宗教人员，他其实都没什么文化了，他可能都不识字，所以禅那个佛教进入中国，不断中国化的过程就是一个。不断降低门槛的过程，因为他发现这不行啊，对吧？为什么绿松在中国完全没有市场？就是太难了，这大家都搞不明白这什么东西。然后，那你只能不断的就是降维、降维、降维，然后最后就变成一些呃经变、一些故事、一些这个说法，然后变成一种呃指导人民生活的，它其实变成一种安慰，变成那一马克思说的那个精神的鸦片。但是我我依然认为这个东西有意义，就是它的意义在于群体上的意义。就是你对于一个集体来讲，人类如果把你把它看成一种种群来讲，它如果是一团散沙的话，那这个种群不利于它的繁衍生殖，对吧？那如果它有一些东西，虽然可能是在理性上是盲目的，但是可以让它们作为一个整体团结起来，然后跟其他的种群竞争，在大自然中生存，那它是有意义的。但是作为一个智识的个体，我觉得还是可以保持这个怀疑的权利的
1: 。呃，对我，我先辨析一个我刚才提到的这个概念，就是首先呢，我刚才聊的一直是命理，它是跟宗教没有关系的。然后同时在宗教的时候，我们也要分两个，一个是宗教式的世界观和方法论，还有一个是现实意义上存在的世俗的宗教。就世俗层面的宗教，其实在我的概念里面，世俗的宗教我是不太去考虑它的，因为我一开头就说了，每一个宗教它都都是呃一个哲人，他怎么怎么样，然后哎搞搞搞出来一个东西，然后他的这种发展壮大和缩小，其实是很有因缘际遇的巧合性在的，他跟每一个地方他是有关系的。那这个东西其实呃我我要怎么说，就是说他就这么跟你说吧。如果有一天，哎曹宁，你今天发的这个咸宁期的这这边有边有一篇论述，有一个人觉得特别有意思，他觉得陶磊和曹宁的这段对话可以拿来大做文章。然后可能一百年之后，我们两个就是两个，就你知道吗？就那种人物了。就是这个是有一定的随机性的，所以我会世俗宗教的话，我会更多的把它看成是一个物质层面的一个客观发生的一个历史的事实。然后我一直在探讨的宗教是宗教式的世界观和方法论，就是人类到底是不是只有眼前的这一坨。就是是不是有一个更高维度的东西在指引着你，或者说我死亡之后是不是终点，这个可能是宗教式的世界观和方法世界观跟普通人不一样的。那方法论的话，就是说我是不是相信通过道德的这种。运作，然后能够使得所有的人过上幸福的生活，这个是可能是宗教式的方法论。然后我之所以会因为命理转而研究宗教，我指的是因为当时看到了命理，它确确实实有点准。然后命理有点准，就意味着说我们过去的那些科学里边的很多很多东西是不能解释所有东西的。那有没有可能就是在这个可以被探知的世界之外，有一些东西会影响我？这个是我的一个思维路径，那我是当时是先因为了解了命理，然后发现哎这玩意真他妈准，然后后来又想那到底是谁使命理成为了这个样子，哎那可能是就各种各样的说法就有了，然后当时这个命理之所以能够影响我的话，可能还有一个原因是因为就是真正做命理的人会知道说命你什么时候出生的这个命盘，它不仅决定了你的趋势，它还决定了你的长相。这个是最好玩的，就当时我当时断这个盘的时候，因为我大概生在呃丑时和饮食的交价交界点，然后我的那个人帮我帮我断，哎，你是到底是哪个时辰生,生的？是因为再往后晚生三分钟，我就是一个大高个双眼皮。但是我其实是一个中等身材，然后很厚的背，然后方圆脸，那就说我可能是五曲破军，哎，我就是这个早早一个时辰生的这个状态。当时我是觉得这个很神奇，那我当时在想说，后来又说这个五曲破军不仅决定了我长这个样子，还决定了我谈恋爱会没有那么顺利，但是还决定了我会是一个直率的性格等等等等，就这些东西，他是说，哎，为什么两个不相干的东西会互相关联？当时是因为这个观点，使我引到了宗教史的时间文化方论。但是我觉得我个哎，但是那个
0: 你说，嗯、就就是这个也有一个朋友，他是他是另一种，比如说紫薇斗数，他是看、嗯、看命宫嘛，看看生辰八字，还有一种比如说看手相、看面相那种，或者说摸摸骨什么的，呃，那那种也有一些合理性，就是所谓相由心生，这个确实有感觉。就是你刚才讲的那个所谓气场，这个我有深刻的感觉，就是我去采访很多人的时候。我会明显感受到那个人给我的气质，就是他是狡黠的，他是真诚的，呃，他还是说他是那种有一个区有一个伪装的壳的。这个，如果你够敏感，并且你有足够的这个样本之后，你其实很容易感觉出来。就有的时候我明显也有那种感觉，就是你来到一个人的身边，你觉得这个人让你特别舒服，让你感觉到就是非常有信任感。虽然你只是第一次见他，就非常像那种见到上师的感觉，对吧？也有这种。呃，所以所以那这个问题就是说，他积累就是说，比如看面，或者说这个呃摸看手相，他基他基于的是一个过去的积累的证据，但是这个就会让人还是觉得有一定可信度嘛。但是如果你是说先天算命的话，就是你看了一个八字，就有的时候我们连人都没见过，他就开始给你推了。哎，我总觉得这个地方太，所以叫玄学，就是它太神太神秘了。为什么呢？那个黑匣子里装的是什么东西？就是那，我觉得我又要提出一个问题，就是我，所以刚才讲了一大堆之后呢，我无非就是说，我相信这个人的智力，他其实是差不多的。然后所谓有一些宗教领袖或者有一些高人、有一些先贤，对他们，呃，也不是说你完全不可理解的，而只是说他们通过自己的羞耻，通过他们自己的一些品质或者一些德性。呃，还有一些机遇，他们感受到了，他们把一些人性之中的一些一些很光辉的，或者说一些有利于群体呃群体存续的基因的东西给给发扬出来了。这个这个逻辑就可以解释为什么这个呃轴心时代的时候，同时在各个地区会有那么多这个伟大的呃思想领袖人物的诞生，而且这些所有的宗教和社会文明形态里面有一些法则是相通的。就这个可以解释嘛？因为大家都是普通人，就是大，或者说整个人类，它其实都差不太多。所以我觉得这个就是我我刚才讲的那个，我我必须要想明白，或者说我必须要能够理解之后我才去接受的原因。但是呢，神秘学它给我造成了一个困难，困难是什么？就是说这个东西是不是神神弄的，或者说这个东西是我一个我一个高维度文明生物搞的？那我只有理解的份儿。呃， uh, 我只有接受的份儿，我没办法理解，我也没办法跟他对话，我只能觉得他太准了，我把他接受下来。我觉得这种态度或者这种认知观让我很难接受，所以我我我我不知道你对这个问题有没有有没有什么你或者你是站哪边
1: ？所以说，这就是为什么一些人他会跟你说，你不要去研究，你就信我就好了，对吧？包括说我自己也有过，我看一些盘不是很好，我就会跟他说，我说珍惜当下吧。或者说有一些盘不是特别好，我会跟他说信个宗教吧，就是就是这种样，就是说确实是呃有一些好，有一些不好，然后确实是只能就是确实是只能接受，这是事实。就是为什么我们看到了各种各样不一样的东西，甚至包括很多很多的一些宗教的，就是一些宗教大师和一些哲学家，他们每天都在思考人生的意义，然后最后落到了非常痛苦的一个结论，就是因为他们看到了。就是所有的人看到都是同样的世界观，但是每个人产生了不同的价值观和不同的方法论，最后导致了不同的结果。就是有些人他接受了，然后他就会跟你说：“哎呀，什么全然交托，一切都是最好的安排。”还有一些跟你会跟你说要做一个虚静无为的人，对吧？无为而无不为。然后还有一些人会跟你说：“哎呀，你要为天地立心，为生民立命，为去胜继绝学，为万事开太平。”但这些人你去翻前后上下文，你都会发现他们是基于同样。这样的现实就是世界是有一个先定的在，而且这个东西其实我当时挺就是我可能经历的那个，我现在是把结论讲给你，但是我当时经历的时候我其实是很绝望的，因为你想我当时我面对的一个很简单的问题就是为什么我的男朋友他会突然间就是本来是一个很有钱，然后对我也很好的一个男人，为什么突然就又没钱，然后又就是说就是我们俩，我们两个一直在吵架，然后最后不得不分手，但是后来就发现说。就是当时他又是一个加尔文宗的先定论的支持者，那我当时就我觉得我一定要反对他，那我反对他的办法是什么？我就去去翻全世界我觉得最有这个主动主观能动性的人，那就是我们的儒教里边的这个宋朝的这个张载，对吧？他在这个《章子语录》里边说了这。很有名的这个横渠四句，就为天地立心，为生命立命，什么？那你感觉他应该是个很正能量、很热、很乐观的一个人。但是这句话往前翻，可能就两三页，就会发现他写了一句话，他说：“贫贱者，贫贱富贵皆命也。今世人皆勤苦，就是这个大概意思，就是说贫贱富贵都是命，每一个人都很辛苦。但是有的人他勤奋，有的人……”他就每个人都很辛苦，但是有的人他命好，他就可以富；有的人他命没有那么好，他就会穷。然后还有一句话，他说就是哪怕是圣贤在，呃，在这种尧舜的时代，也有的得欲，有的不得欲。然后当时就觉得很绝望，我就觉得说，就就有一种他背叛了我的感觉。就像你刚才问我你站哪一边，就我就觉得张仔背叛了我的边，明明他是一个主观能动性的人，但是你竟然竟然是一个相信命运的人。然后，但是后来再去翻这个张载的这个经历的时候，你发现说他其实是在这个就是风头正盛的时候，等于说被皇帝很信任，然后再遇到了这个差一点就要有这个党争政变这个。呃，要遭遭难的时候，他又隐退了一段时间，后来又被皇帝请出来了。他其实正是因为他正确的认识了他的命运，所以他躲过了他的灾难。那你反过来再看的时候，你会发现他其实是一种自谦，他会跟世人说，其实每个人都很辛苦，我今天能够得遇，我能够富贵，是因为我运气好。其实命运这个东西怎么说呢？他真的某种程度来讲，就是你接受了，你就能够变成一个很坦然的讲很多。命运的这种随意也好，无为也好，包括什么全然交托也好，包括什么为生民、为为天地也好，啊，你不能接受，你跟命运死磕，哎，最后就会变成一个想不通的人，然后可能你也会很有名，你写了很多想不通的书。所以我，我我现在就是我，其实对刚才你说我就是你，你提到说那个西方哲学在很长一段时间内都在讨论一些不知道是在讨论什么东西，其实这个话。我是经常跟一些没有什么文化的人聊，但是我不敢跟有文化的人聊，因为我怕他们觉得我不尊重他们心中的偶像或者说是权威。但是我是一直觉得，如果就像我后来是发现说，每一本书都是有能量场的，你看一本痛苦的人写的书，你会变得越来越痛苦。就那个很早之前我就意识到我，我说这人自己都没活明白，他写了本书，我看他写的书，我怎么可能会活明白呢？所以后来很长一段时间里边，我只看活得明白的人写的书。
0: 但但但我我我我这有我这有个套娃逻辑，就是如果你不看他的书，你怎么知道他活得明不明白呢？哈哈，这就是如果大家说他活得明白，其实有可能他活得最不明白。然后有些很活得很明白的书，他其实根本没人看，因为他就是他变成异类了。他就像、是、就像尼采在他的时代，大家都觉得他是疯子，对吧？结果他发现他是一个天才，他预言了整个整个现代世界的来临。就是我觉得这种就是需要交给一个集体的心智来做判断。
1: 呃呃，集体心智是一方面，还有一点就是你看的舒不舒服。就你知道，就是因为我我那个前男友的原因，我真的觉得我这个前男友简直就是来度化我的，你知道吗？就是在很多的。宗教哲学里边，他都会说什么，哪怕是命运的坎坷，其实也是上帝给你撒的一颗糖啊，什么之类，就就是有些人会认为说，就是你你遇到了这个不好的事情，也是你的一个必备的课题嘛。甚至灵修界会说，每个灵魂来到这个地球上都是有课题的，等等等等，这种这样观点吧。其实我觉得我那前男友，因为他当时他是加尔文宗嘛，那我觉得我当然为了跟他 battle， 就是我那时候也是个杠精，我跟你说过的，我能够跟网友 battle 几百条评论，对吧？那时候我就买了整套的基督教要义。但是每一次我都翻了大概就是两三页的样子，我就看不下去了，就是就是你就觉得不想看。我
0: 我有这种感觉，因为呃我有一个我身边有一个非常非常博学的朋友，就是大家可以我我之前也跟他录了节目，大家可以往前翻，什么就是就是人类学和基督教的那那一期，就这哥们儿呢，他是一个呃家庭教会下的，就他从小就信基督，然后这个东西给了他非常强大的能量，就是他经常说出一些让大家觉得。哇，他怎么这么勇敢？或者说，哇，这个人非常的呃决绝，或者甚至是有点那种清高。但是其实他说的那个东西，我知道是非常真诚的，因为他就是那么相信的。然后他们就有这种功夫，就是因为他从小就是把那个圣经就读的非常的纯熟，而且他们要他们要默默诵，然后他们要不不停的念，不停的念，然后就在心里形成一种暗示。按照我的理解，就是就是你想想。那个那个里面如果有非常文明基础的东西，他从小就这样相信，他就一直这样给自己重复，给自己重复，对吧？最后就会形成一种巨大的人格力量，就是别人都不信，或者别人都是这个呃骑墙派，都是人云亦云，都是呃所谓的所谓的这个什么具体具体问题具体分析，就是没有原任何原则性的时候，有一个这样的人，他非常有原则性，而且这种原则性都不是。都不是都不是课本教给他的，都不是教育给他的，都是一个宗教系统给他的。那你你能不相信这种人的力量吗？对吧？因为因为特雷沙特雷莎修女也是这样的人，对吧？因为因为那些佛教的上师也是也是这样的人，就是他们非常的了不起。所以我觉得这个是信仰的力量。其实我我我我怕被喷啊，我我要再次说明，就是我我绝对不是任何这种什么理性至上主义者或者反宗教，我是觉得宗教非常非常重要。但是宗教在我们现代，它没有一个很好的接受的一个一个一个语境，就是导致大家对宗教完全是背离的。就这这方面可以列很多的参考书，大家可以去看。就是为什么说我们进入了一个世俗社会？世俗是什么意思？其实就是宗教世界的一种一种一种祛魅嘛，对吧？用用韦伯的话说，就是你已经不相信那个东西了，你你只你所有人都像我这样。就是因为我是，我代表了一个就是现在的人的一个普遍心智嘛，就是因为我是跟所有人一样，我相信我看得见、想明白的东西，但是呢，我又知道我能我能想明白的东西实在是太少了，所以我我无法去抵抗那个巨大的、那个无解的、那个非常幽深的那个命运。那我我这个时候我该怎么办？所以就产生了一系列的尝试和思考。但是，但是我对我对玄学始终抱抱有敬意和怀疑
1: 。呃，我这刚才我其实一直往下想往下拉，就是刚才说到那个生理反应这事儿，就是说，其实对于宗教的书的理解，其实我我觉得你这个观点非常的对，就是要一定要先理解，然后再去相信，因为如果你不能理解就去相信，你就会给邪魅的人不是邪魅的人。呃，<笑>就是愚昧的人和邪恶的人很多的空间，邪魅可还行。那我其实觉得你生在无神论的中国，你是一件非常幸福的事情。为什么？因为你有充足的空间去思考，在任何一个宗教的空间里面都可能会被鄙视的事情。其实我觉得老子那句话说的很对嘛，就是天下皆知美，认为美思，那到底是思物以还是思恶以不重要，就是天下都知道美是美的，那就它其实就是一件不好的事情了，因为。反而说我们在一个没有宗教的信仰的国家，就是没有统一宗教信仰的国家，所以我们很自由，我们可以选择我们喜欢的宗教。但是同时，如果你不想要选择宗教，其实你也有很多办法可以解决你当下的问题，比如说。我就我就这么跟你说，我搞了这么久乱七八糟的东西，但是呢，当我把我的所有的点列出来，就清出来之后，我惊奇的发现了一个点，就是我老妈是一个思想品德老师，而我研究了这么久，我总结出来能让你日子过得越来越好的那些道理，靠不开我们初中思想品德课，就真的很神奇。当然，这思想品德课这事儿我们之后再再说。然后还，然后我当时就觉得说，那宗教上来讲，你一直布道，你一直法布施，你就可以攒福报。所以我后来就想，我妈该有我这么好的一个女儿，你知道吗？就是其实真的就是你在中国的话，如果你完全没有宗教信仰，那你去做一个单纯的。就单纯一点，很多人他又做不到，他又会想，哎，我做我我做了一个好人，然后我万一我在经济上面我受到损失怎么办？然后你也可以完全做一个经济上的理性人，但是很多人又觉得说，哎，我这样太没有人情味儿了，所以我还是建议说，如果你不想研究宗教，你也不想研究玄学，很简单，你就做一个世俗意义上的好人就可以了，把你的初中思想品德课翻一下，上面写什么什么热爱我的祖国，团结我的同学，孝敬我的师长。
0: 但但这个地方我又要说了，这个我忍不住要说，就是，呃，他是对的，当然他是对的，就是，呃，其实人类的美好品格可以用一张纸，我觉得可以写明白了，对。但问题是如何去做，这个就绝对不是说知道了那么简单。这个跟我刚才讲那个很很很有关系，就是你没有办法把那个知识客体化，然后把它外在。就是我我老是讲一个话，就是一个人什么一个人怎么才能知道慷慨是一种什么样的感觉？只有他被慷慨的对待过。或者一个人怎么才能养成一个勇敢的品格？就是他能够不断的在一个环境中形成它，而不是说你要诚实，你要勇敢。我们我们现在的教育最大的失败就是在于品格方面嘛，就是心智方面，它只告诉我们什么是好的品格，但你告诉我们没有用，因为整个环。对这些这些品格在现实生活中你都看不到，对吧？比如说真诚，你刚才讲到这个呃思想品德课，我觉得思想品德课它本身就是一个非常不真诚的东西，就是所有的老师他其实我当然这不包含对你妈个人的评判啊，就是我我觉得我我们所说的道德教育它是空洞的，就在于我们所教授的那些东西并不是那些人真实所相信的东西，所以这会让学生。也变得呃变成变成变成两面人，就是他一方面知道可以这样说，但另一方面可以另外另外那样做，所以这个知识和行为，或者说你的你的认知和你的生活，就越越越来越背离，这个是一个巨大的悲哀。那这个悲哀不只是发生在发发生不不只是发生在我们的国家，而是发生在我们这几个时代都是这个样子的。
1: 对的，这就是我很蛋疼的一件事情，这这不是你在思考的问题，这是所有人在思考的问题。你看，哎，这就很好，就是曹宁，你会思考这个问题，就证明我们传统的道德这个教育还是有用的。就是你其实你在思考很多问题的时候，你立足点不是我曹宁我要怎么样，而是说我们更多的人或者这个时代的人该怎么样。其实你这已经基本上的做到了，你已经意识到你和更多的人其实是一体的。这个其实就很好啊，就是说我们其实很多的这种所谓的道，或者说这种所谓的道德，它其实已经内化在我们心里边了。而人们要做的，其实不是把它，不是灌输给小孩怎么样，而是把它给唤醒。然后就像我说的，为什么我会重对，为什么我会去研研究命理，为什么我会去学很多宗教式的世界观，是因为我发现说，其实每一个宗教都是在。通过一定的方式去帮助更多的人，可以去找到那个就找到自己的道，然后做一个他们所谓的正确的事情，然后成为一个更多的、更在更长的社会维度里边，或者在更多的公序良俗里边一个所谓的好人，然后慢慢的让这个世界变成理想世界。其实我我觉得什么是？就是怎么说什么是所谓的宗教式的世界观？很简单，现实世界是很残酷的，或者说佛教说诸受皆苦，或者说这个道教说这个人们来到人间就是沉沦苦海等等等等。那但是呢，理想的世界是很美好的，而愿意用理想世界去去指引现实世界的生活的人，其实这个就是有宗教式世界观的一个人。刚才说到一个一个什么点，就是。还有一个点就是说，现在的很多的道德，它其实为什么会空洞？这个在中国来讲，是因为它它是没有根的。然后，但是根本上的原因来讲，这不是中国的问题，这是这个时代的问题。就我讲一个很好玩的例子，就为什么我会开始去研究宗教式的世界观，是因为我们发现不同的宗教，你可能会觉得面上面来讲，儒道。跟这个基督教是完全相悖的，因为他们一直在 battle 嘛，但是其实也没有一直在 battle， 就是主要就是基督教过来 battle 我们，然后我们输了，然后大，我
0: 觉得其实大大部分是共识，其实
1: ，呃，对，但是呢，就是很多人会觉得就不一样嘛，就是会有这个宗教之间的隔阂。如果所有人都能够意识到都是共识的话，其实大家也就不会争论了。那当时我是，我就发现很多很好玩的点，它都是可以可以通的，就比如说像有一些我们中国人觉得特别。特别迂腐的基督教的世界观，比如说，呃，就是要爱你的仇敌，就不仅要爱你的邻人，还要爱你的仇敌，因为就是说太阳照傣人也照异人，就是雨水会就是降临，就是不管你底下是好人坏人，太阳都会照他们，雨水都会降临嘛，因为我不是基督徒也背不下来，大概就这么个意思。其实它就是很简单的一个《道德经》里边说的“抱怨以德”。然后为什么呢？因为人法地，地法天，天法道，道法自然，而自然它是没有，它是天地是不仁的嘛，所以我们就就其实当时就觉得说，诶、哎，这两边体悟过来之后，发现它是一样的。然后在这个所有的一样里边，发现一件非常好玩的事情。他们不仅在悟道上面是一样的，他们在约束社会现实当中，有的时候也是一样的。就比如说基督教里边，它是不允许你做那个高利贷的。那中国的本土的来讲呢，它其实是重农抑商的。那为什么说？他们一就是说抑制高利贷，因为其实你会发现说，一旦你的这个资金流动起来，当资金可以产生更多的资金的时候，人们就不想从事生产了。所以我们的圣贤，欧洲的圣贤就会说，这个高利贷你不要做，这是个魔鬼的交易。然后你要跟我跟我学，然后我们要从事这个功能生产，对吧？然后这个中国的话就会重农抑商，然后他就会通过这种理智，然后去约束商人。那其实就是说，在不同的层面上，我就发现说，其实，在我们的古人他已经意识到了，其实。道德式的，或者说宗教式的世界观，或者说理想的那种能够让每个人都过得舒服的世界观，跟重伤的，或者说这种我们就叫资本主义嘛，这种世界观它是相悖的。那为什么我们现在很多的，就是中国包括欧洲的这些道德，它无法再去延续了？是因为很明显的是，现实层面上商业已经打败了传统的那套道德的那一套，就所有的人都发现说，诶，在世俗的世界里边，就是赚的钱会过得更舒服，但是。那、no, 所以说，我还是那句话，就是其实很多宗教式的议题，对于绝大多数人来说，他只要跟着做就可以了。就像是有的人，他可能一辈子他求职找工作赚钱赚更多的钱赚更更多的钱，他就 OK 了。那如果说拜物教或者拜金主义或者说这种资本主义能让他过得好，那我们就让我们恭喜他。但问题就在于说，有一部分人他是赚钱而、啊、没赚成功，他难过；那还有一部分人他赚了足够多的钱，他空虚。诶、哎，这些人可能才是他们会去研究宗教。那不研究宗教的人，我们就不管他；研究宗教的人，或者像我们俩这种，就是天然可能对钱没那么感冒，但是也有点感冒，但是就是觉得有更高的东西在指引我们。这种人也是宗教的一个受众
0: 。你刚才讲的这个东西，我其实是很、很、很持保留态度的。就是你刚才也提到了，就是。我们对于那些就是不信的人，或者说那些呃完全没有精神生活的人，要怎么怎么处置的问题，就是或者说怎么对待的问题，怎么面对的问题，就是呃从现在的流行的这种世界观，就是我可以把它界定为一种相对主义的、多元主义的一种一种一种自由至上的一种观念的话，当然是哎呀，他可以自己选择，他只要能够不违反法律就好。我们现在的社会其实是一个底线思维。就你不要触碰一些绝对不可以触碰的，你不能犯法，你不能没有道德，对吧？然后其实你挨咋咋地了，但是我觉得这个从集体的角从整体的角度来讲，它是也是也是危险的，因为你靠底线是约束不了，所以它会出现盲目嘛。所以这是一个典型的这个韦伯的议题，就是在整个的呃新教伦理与资本主义精神里面所所所所讨论的那样，就是当这个你你刚才讲的那个，就是对于这个资本或者说对于这个贪婪性的这个。约束，如果一旦被解放之后，对吧？他一旦这个潘多拉魔盒被打开之后，那他就会把这个曾经束缚在自己之上的那个信条给它击碎。什么还能约束他呢？对吧？那人人或者说他如果是一种带有他如果真的是魔鬼的交易的话，他有一种强烈的这种童话的属性的话，他可以让改变，他可以虽然他是一部分人，但这一部分人的整个的性质，他所。形式的逻辑影响了整个整体的话，那他们还作为从整体意义上来讲是需要被约束的。可是，在我们现在世俗意义上的相对主义的这种世界观里面，是对他们无法提出什么合理的、有合法性的这种要求的。这个也是我们现在面临的最大的一个困难，就是我们到底应该怎么去面对这种差异？这个其实是我一直在思考的问题，但是我我现在没有觉得我我想清楚这个问题了。那我只是我我还我还在我还在拼命的学习这个古老的教条，它到底是什么东西？我上一期播客里面我们举到一个例子，就是说一个个体他要考虑一个整体之势的时候，他的那个他的 CPU 够不够用？就是比如说这个问题，它是你站在整个人类发展几千年的角度上才能真正看明白的。我作为一个只有这个寿命几十年的一个个体，并且。知识和思考能力都非常有限的这么一个人，能不能想明白？如果不能想明白，我还要去想，这是不是一种徒劳或者一种狂妄？这这这这是一个很有意思的事儿。就像那个《古诗十九首》里面说的，那、这个“生年不满百，常怀千岁忧”这个。这个这这种这种尝试是非常徒劳，但是不是有意义的？但是我觉得，就是我我是天然的去这样想，我不是被什么东西给。呃，逼迫着这样想，所以在我的 CPU 没有烧掉之前，我可以还可以承载一点，<笑>说不定我就想出什么来了呢
1: 。是这样的，就是说这个就是，这个只是个阶段性的问题，就是这曹宁现在处的阶段是属于那种，首先肯定不是一个完全世俗理性的一个人，但是呢。就是很想让自己试图逼近于类似于宗教式的世界观，但是呃，不管是现实层面，还其实就是在现实的操作层面的话，传统的宗教式的世界观其实是不能解决问题的，或者说没有什么东西能解决问题。其实这只是一个就是人在这样转化的时候的一个阶段。为什么？我其实也经历过你这样一个阶段，那个时候我特别的痛苦，我这个痛苦可能比你这个痛苦还要更加切实一点。就是一方面呢，我。就是我在那一八年之前，我对于别人的痛苦，我没有任何感知能力。但是后来呢，我不知道为什么突然间就习得了感受别人痛苦的那种能力，然后我就超级难受。而这种难受是属于那种，就是之前的时候，我看，比如说像《我不是药神》，我是不会有什么感觉的，或者我就不会看这种片子。但是那那年刚好《我不是药神》热播，然后我当我看到很多很多的那个，就是戴着口罩的那些女孩小男孩、小女孩，然后青年男女，还有老年人那个群像的时候，我就泪崩了，而且这个画面就到现在都在我的脑子里边。其实，如果说你真的是综合维度的去考虑，尤其是你像那个时候，我又是在跟命运抗争嘛，那我可能要考虑的这个问题是。就不仅仅是资本主义社会这个问题，或者说人的这个社会分工导致的这个不平衡的这个问题，或者说道德沦丧导致的人这个不道德的问题。我还有就是为什么有的人生下来就会很贫穷，有的人生下来身体就不好？他们做错了什么？他们要命运要这样安排他们？就像你说的，就是你很难经历一个阶段是哇，我竟然只能经历这一切。但是当时我的办法就是我去找古人他是怎么解决的。我后来发现，其实，在历史的任何一个时期，没有一个时期是符合理想世界的，任何一个时期都是你无法约束坏人的，而且甚至说，在任何一个时期，都会有人站出来说，我觉得现在是末法时代。就这个是最好玩的，就你，你可以看，就是魏晋的时候，就有有很多人说，我听说这个西方有人说末法时代，我觉得我们现在就在末法时代，但是我们已经末了一千多年了，对不对？那同时的话呢，我又发现说，虽然说在任何一个历史时期，我我一直在强调说，不是现在的时期，现在这个时期差，是因为你。在活在这个时期，所以你感觉他差。但是你说在这个魏晋的时候，对吧？那个时候南北分裂，然后那人口可是一半一半的减少，路上当时用的一个词叫饿殍遍野，就是饿死的人满地满地都是尸体。那至少中国现在没有这个样子，对不对？然后包括像那个蒙元的时期，那个时候你知道我敏感到什么程度？我看到那个蒙古入侵，然后。中国的人口少了一半，就是就人口统计少了一半的时候，当时眼泪哗就下来了。什么概念？打了一个仗，然后那么那么多人就就消失了，有的可能饿死了，有的可能就就是说就就就病死了，或者有些人就被打死了之类的。然后。包括说我们最近知道的，就是这个一战、二战也死了很多很多人。包括说在二零二零年之前的那个世界，其实你你会觉得说你可能二零二零年之前觉得这个世界已经很糟糕了，但是你没有想到说二零二零年竟然突然来了一场瘟疫，而这场瘟疫竟然在。我们觉得如此发达的现在，如此发达的这个世界的，如此发达的国家里面都还在蔓延着。其实我们不用去刻意的强调某一个时间段，我们面对的问题很难，是任何一个时代面临的问题都很难。每个时代有每个时代的问题。但是我当时在想说，那如果我按照。就是说远古的时候和未来的时候，因为那个时候我不仅看历史书，我也看神话书。你比如说女娲补天，它很有可能就是当时就是黄河决堤，然后这个水就哗哗哗哗的往下流，然后就可能有一个女性氏族把这个水补上了，或者怎么样这样的一个故事，它的一个衍生嘛。那个很多神话学研究，他会去研究神话背后的那个历史嘛。那我们反推过就是在远古的时候，哇，你想一场大洪水过去，可能百分之九十五的人口就没有了。那到现在我们其实虽然说宗教里边，比如说像弥勒净土里边会说。这个寿达八万四千岁，然后这个人人和和美美，满地都是宝石，这种世界还没有到来，但是其实是在朝这个方向发展的。比如说这个人的寿命，哎，是越来越长了；每个人的这个人均粮食占有量是越来越高了；然后这个不打仗的这个国土，这个土地的面积是越来越多了，对吧？然后包括说古代就上古的时候，语言不通的时候，可能一点点交流都可能会导致一场战争，都可能会死亡。但现在我们有了翻译，我们有了沟通技巧，我们各种各样的这种社会组织，然后导致。我们可以跨国的高，就是沟沟通交流，所以我就想说，其实整个层面上来看，这个世界是越来越好的，甚至它就是朝着那个所有宗教里面描述的理想社会去描述的。而当时让我觉得特别浪漫的一件事情是，我看到说不仅是就伊甸园，它是有一条河，河里边就有很多很多宝石。然后弥勒净土里边，他也说未来的世界里边是会满地都是宝石。然后那个就是。就是当时《道德经》描述的那个理想世界是不贵难得之物嘛，就当时觉得哇哦，所有的不管什么文明，他们描述的那个理想世界都是那么的相似，而且你说就是说没有国别、没有文明、没就是没有国别、没有文字、没有民族这种区分，那不就是我们未来这个共产主义社会吗？其实不同的时代，我们追求的理想社会是一模一样的，或者说很相似的。那当而且呢，在至少在我看来说，历史发展的脉络，人类的社会是。在当然，在都很糟糕的前提下，其实是越来越好的。包括说，你说现在，哎，在这样一个资本主义的社会里边，然后确实是道德的问题，你无法去约束他。但是很多没有道德良知的人，他们或者说你像你说的那种纯粹理，就是理性占据大多数，对人没有共喜共情能力的人，他们其实发明了很多的技术，他们可能运营着很好的公司，而这些公司和技术，虽然他们本人可能是一个逐利的人，但是客观上面又造福了很多的人。而且包括说这些这些这些这些资本，他们为了交为了这个更好的逐利，他们去做这种跨国的交流，然后无形之中推动了这种国家间、文化间的这种交流、文明之间的这种沟通和理解。那其实。我觉得从更高的维度或者说从更远的层面上来看，可能这个时期它就是在完成这样的一个使命。那我我是觉得说从长线上来看，人类确确实实是在往着一个越来越好的一个世界去发展的。所以上次你为什么大家觉得那个视频戛戛然而止？因为我们录了一段结尾，但你没剪进去。是我说我通过研究神话，我其实增加了很多浪漫的世界观，包括说我当时我有一个非常好的一个办法，就是当然这个就是前提是你可能要先像我那样思考过很久很久之后。你会发现，说你有一个理想的世界，然后人类的起点就是从像一只猴子一样，或者说就是猴子，然后完全不能沟通，只能靠打架，然后得了一点小病就要死，有一点灾害就要一批一批的死，到现在再到那个理想社会，其实是有一条现在发展的。那我们只要找到我们当下的社会跟我们理想的社会之间有什么差别，而我所做的事情或者说我的天赋。对于人类从现在的当下这个社会到那个理想的社会之间，我可以划一条线，我的天赋可以在这条线里边做什么？诶、哎，当我找到了这个方向之后，其实你可你完全是可以做到完全没有痛苦，就是我要怎么说？不是说完全没有痛苦啊，就是就是说你可能就不会再计较身边的很多大事小事，小到说你的朋友什么说了你坏话，大到说什么某某某这个。位高权重的人竟然道德沦丧，然后害了很多人，这些你都不会去在乎，因为你知道，只要我做好我当下的事情，我就是可以造福更多更多的人，我就是可以在长线的维度上面促进人类达成那个理想世界的。虽然这个事情听起来非常的疯狂，就是我我到现在为谁无法接受自己竟然是这样想的一个人，但是包括你看我现在为什么？我过得特别乐乐呵呵，是因为我大概在一八年前之前，我一直在思考很多很多的问题，就是就像我跟你说的，有一个是教育多元性、多元化的问题，我认为现在的教育太单一标准了，然后很多的孩子的天赋被扼杀了，然后还有就是我认为说人类文明是要走向融合的，但是现在人类通过语言的这种交流达到了一种平静，通过商业的交流达到一种平静。你看这个从。本来是要全球化的，但是现在就开始这种就是贸易战啊，然后分裂啊。一一七一八年的时候我在思考的问题这个是，然后那但是呢。这个美的交流，或者说图形的这种交流，是还是可以畅通无阻的。然后还有一个就是女性的问题，就是其实现在很多人看到的是男性的这个 power， 但是女性的这个力量到底要怎么表达？是不是唱几首很酷的歌，穿几件很暴露的衣服就是女性 power 了？那当时我在思考这些所有的问题，都在我思考宗教问题的同时，我发现说，哦，原来我思考的这个短时间内思考的问题，是我长时间的这个时间轴需要去解决的问题。然后当时刚好我又发现自己还挺能说会道。好的，然后还挺会写作的，然后刚好我有一个朋友，他是做这个珠宝，然后是做这个图形式的，然后刚好是做跨国交跨国的这个就是交流的这种珠宝的，然后刚好又是一个呃女性，然后刚好又是靠着这个多元化的交育，靠艺术，然后实现了自己能够有一个比较好的一个社会地位，等等等等，因为一系列原因，哎，我觉得说我做这件事情，我是可以使我的就是我内心就是。是，在至少在我内心里边，我知道我又往我的理想世界让全人类走了一小步。虽然这个听起来很宏大，但你大概就在结合上下文理解一下。然后就是自从做了这件事情之后，其实当我确立了这样一个世界观之后，很少有东西能打倒我。就包括说我跟安可，其实有长达一年半的时间没赚钱，没赚钱，纯亏钱，就是。就是很绝望，很绝望，包括说，而且遇到的有有很多事情，你觉得很妖，就觉得不能理解。就比如说，很说好的客户，哎，放我鸽子；然后这个约好的客户，呃，说要给钱又拖着不给钱，呃，能拖一两年。然后有一些客户是明明要了这个货，然后突然跑回来退货，而他们就是频繁的发生，同时的发生，以至于最夸张的时候，我一个客户要来退两万的货，我和安可我俩站上加一起就两万六千块钱，然后就是。退完货之后，连交房租都不够，就到这种程度。然后，但是即便是这个样子，他都没有能使我们动摇，就是因为我们把我们的天赋和我们想要做的事情和我们的理想世界联系在一起了。就是能做这种事情的人，虽然听起来非常的疯狂，但是呢，他是让你非常舒服的。就是我，我总结一下，就是说，如果你对这个世界有不满，那你去解决所有的问题，没有人可以解决所有的问题。哪怕说，如果说上帝他真的很牛逼的话，他这个世界就不会有问题了。这是因为他，就是他没有那么牛逼嘛，对吧？所以他这个问题就出现了一个小 bug， 就是当时这个一个本不应该有智慧的人拥有了判判别是非的能力，或者是人类有了分别心，然后导致了后面的一系列问题。那我们没有必要去解决所有的问题，但是我们可以找到的是，就是你。放下心来，就是静下心来去想，你长这么大以来，你的天赋是什么？你遇到的机缘是怎么样的？那这个天赋和机缘，它可以为当下的人类做什么？其实真正的知行合一的人是不会说自己知行合一的，因为这个人他不会知道自己知道，他会一直在做，但他不会知道自己哦，原来我做的是这件事情。就像我说，妈妈，其实你一直在做法布施，我妈就很懵懵逼，说你在说什么？就是她只是觉得她作为一个语文老师，呃，作为一个思想品的老师，她教好学生就可以了。他也不会觉得自己做的这是一件多么崇高、多么伟大的东西，他就做。哎，这样的一个人，他反而是会比较容易获得快乐的一个人。这个就是解释一下你刚才说那大脑宕机，大脑短时间内确实可以思考一下，全人类的来处归途、现在的当下等等这些问题，你都要你都可以去想，可以放空的去想，但最后的落脚点就是我只能做一件事情，然后我也不觉得我这个事情就是我现在的这种思维方式是一定交给曹宁你就要去做，而是说我只是举一下当时我一八一九年跟你的想法很接近的时候，我的一个思维的一个过程
0: 。怎么办？我现在大脑已经宕机。<笑>我在很长时间都属于宕机状态，就是我虽然听到你在说话，但是我理解已经跟不上你的语速了，但没有关系，我觉得我们已经给了你和我充足的时间来表达我们对于这个玄学这一问题的看法，或者说对于一个普通的年轻人要不要追思考一些听起来不知道在说什么的那种意义的问题的一个尝试吧，对。
1: 这才是最好的状态。如果说我刚才扯那么一大堆，然后你全都试着去理解，最后你竟然都理解了，那你最后可能干的事情就是去试着照搬了一遍我的这个思维过程。但是每个人都是独特的，每个人的思维过程都是不一样的。所以我跟你说这个话，你觉得过一遍就行了，不用挂在心上
0: ，对吧？我当然没有问题了。就是说，我们现在还是在做一个，在做一个节目，就是我在想，听到这些人，呃，会怎么想？因为也有人嘛，就是他曾经。都指出说，说为什么感觉好像就说我啊，或者我我我所请的嘉宾也很多是这样，就是说感觉他们满口大词儿，他们真的真的知道自己在说什么吗？呃，我可以非常这个，就是非常负责任的告诉大家，我知道我自己在说什么，因为我花了很长时间来想这些东西，所以其实它只是表达了我生生活中的一小部分而已，就是但是也不用担心，我没有被这些东西绑架，对我我的生活。非常的丰富，然后我也是一个非常热爱生活的人，我我不会抑郁，我也没有厌世，对吧？我也非常喜欢玩，我每天都跟各种各样的人打交道，对，所以就是嗯、呃，这个问题都可以单独拉出来分析一下，就是在这个社交媒体上，你看到了一个人，只是一个人的很小的面相，他所表露的东西也是他。整个心智的很小的一个面向，我们要时刻提醒自己这一点。所以，任何这个做节目的人、听节目的人，或者说旁观这一切的人，都不应该呃过分的就把一个东西当成全部，以偏概全。所以，我觉得这是一种基本的理性，或者说我，我我认为是现代社会一种基础的参与者的公民责任。对，但是我觉得中国互联网连这个是无法保证的，所以。很绝望的就是在于，有的时候你没办法要求你的，呃，对话的对象是跟你在同一纬度的人。这并不是什么精英主义的想法，这是一个这是一个事实。所以，所以只能最后你挑选出来的，就是在客观上挑选出来的那些是能理解你，你尊重他们，他们也尊重你的人。所以，我觉得这个其实是我坚持要做一些内容，不做一些内容的原因。
1: 我大概总结一个，就是我刚才都大概说了什么。我大概的一个观点就是说，人首先无论如何都是要幸福。那这个人，你不管是一个理性的人，还是一个不理性的人，甚至说你觉得他是个非常愚蠢的网友，但是他过得就是比你开心，那你拿他没办法。那但是为什么人会去思考宗教，或者说是除了宗世俗世界之外的问题呢？是因为人的幸福有的时候会遇到问题，那人就会产生困扰，进而呢就会开始去思考。那思考了之后的话呢，我其实讲中间就讲了。很多，包括一些圣者的处理方式，一些宗教的处理方式，包括说我们国家处理方式，就学思想品德课嘛，对吧？然后等等等等。那其实的话呢，宗教式的世界观和方法论是一回事，那世俗的宗教又是一回事。大家没有必要说，因为宗教式的世界观确实可能存在，可能是真的，就去相信一些你不能理解的事情。其实人还是要活的，就是。就是要要要 follow your heart， 要顺你的内心嘛。然后最后的话就是跟大家讲了一下，哎，我是怎么样有这样一个思维的转变的全过程的。然后最后一句话就可能就比较烂俗，就是如果你能找到你发自内心想做的事情，找到你人生的使命，那其实你就会过得非常非常快乐，然后无视一切。这个是最好的抵制，就是世世界上所有所有所有让你难受的事情，就找到自己真正想要的东西
0: 。我最后也总结一下吧，就是我觉得很多东西，如果你只是看它的结果。比如说，你看一个总结，或者你把一本书给肢解成几个，比如有的人就听书，有的人去看书评，有的人看一些知识分享类视频，就以为你掌握了这个东西，这是不可能的，对吧？我们都知道是不可能的。就最重要的是那个过程，就好像我们说，人生如果像一场游戏的话，如果你只知道一个结局是没有任何意义的，对吧？你你不管赢了输都非常无聊，更重要的是你参与游戏中，在每每个环节你都感受到那种你存在、你在参与的那种感觉。所以，任何的思考和读书都是这样，你必须要在场。你如果要说你在思考一个东西，那你就要保证你的思维是活的，你就要就参与到那个讨论，那种呃被别人质疑，然后不断的去为自己辩护，然后不断的去修改自己的看法的，不断去进行自我验证的那个过程之中去。然后，如果你要去读书，那你就平等的对话，包括你刚才提到的很多方法，我觉得都都都很好，都可以用。比如说，你可以相信。作者是伟大的，或者说他是真理，然后你去虔诚的去学习他，你也可以去质疑他，你也可跟可以跟他平等的对话，但前提是你得把它打开，你得花时间，你得去接受那种不理解，你得你得去承受那种枯燥的痛苦折磨，没有什么东西就是一听就会，一一学就懂的。对
1: ，如果你实在觉得无聊枯燥不想看，也可以不用看。我我不是有挺多书，你翻开之后你就看到我在里面打的问号和感叹号和和那个我不认同，然后这书可能就翻二十页就没有然
0: 后了。对，但是但是我觉得对于一个活的生命来讲，就是他人就是要求知，这是一种本能啊，就是我们总会，就是除非一个人放弃自我，完全过上一种无机的生命，对吧？否则一个人就是想弄明白说，哎呀，我这个生活是怎么回事儿？这个事儿其实就是理，这个事儿这种求知就是道，就是求道的过程。只不过就是有的人这个偏好不同嘛，有的人就是想去思考这个宇宙人生的终极奥秘，但有的人就是说，哎，我怎么能够让我这一家子或者我自己的这个小生活过得幸福？我们确实没有办，对我们，我们没有，我们这没有高下之分，或者也没有什么应该不应该。但是前提是，就是你，你得有一个好的心态。对，这个就是我，我觉得唯一重要的东西就是真诚。这个首先对自己，如果你足够真诚，其实，呃，你就能过好自己的生活。